0: działa. Cześć, nazywam się Ola Skwirut i jestem dyplomowaną dietetyczką Niebawem psychodietetyczką Pomagam naprawić relacje Z jedzeniem, wspieram w procesie odzyskiwania Kontroli nad swoimi zachowaniami żywieniowymi I pomagam lepiej zrozumieć to Co jest grane Często w głowie, często trochę W serduchu Cześć wszystkim Super. Zaprosiłam Kingę i dzisiaj live o obiadaniu się. Witam! Halo, 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 halo. witam. Okay. Chyba wszystko działa. Chyba wszystko działa, super. Przedstaw się proszę i powiedz czym się na co dzień zajmujesz. Cześć wszystkim, ja się nazywam Kinga Witendek. jestem dietetyczką i dyplomowałam dietetyczką już od stycznia więc bardzo mi miło, że już nie muszę tego podkreślać, że jeszcze nie mam dyplomu. No i na co dzień widziałam już tutaj twoje wprowadzenie. Dokładnie tym samym się zajmuję, czyli pomagam dziewczynom, które, głównie dziewczynom, bo też zdarzają się panowie, którzy mają problem z głównie obiadaniem się. Ja jednak, większość moich podopiecznych ma problem z obiadaniem się. No i pomagam im wyjść z tego właśnie błędnego koła, w którym kiedyś ja też byłam. I gdzieś tam wydaje mi się, że dlatego poszłam w, to, w tym kierunku, bo jakoś jest mi to po prostu bardzo bliskie. Mm, tak. Cześć wszystkim. Powiedzcie proszę jeszcze tylko, czy nas dobrze słychać. No właśnie. Bo czasami z połączeniem właśnie bywa różnie, więc jak, jeśli potrzebujemy zmienić słuchawki czy coś, to dajcie znać. A jeśli wszystko jest w porządku, to lecimy z tematem, bez zbędnego przedłużania. Dzisiaj um, porozmawiamy o takich naszych wnioskach i obserwacjach z gabinetu, gabinetu online, czyli to, co czasami się sprawdzało, a nie było może za bardzo oczywiste, e, albo o tym, co gdzieś tam zdecydowałyśmy się wprowadzić już gdzieś tam w dalszej kolejności metodą prób i błędów i okazało się, że tak, że to właśnie było to i zaskoczyło i, i podziałało. I jeśli nie masz mhm. nic przeciwko, to zaczęłabym mhm. od tematu dzienniczka żywieniowego, mhm. którego prowadzenie wielu osobom może się kojarzyć źle, bo może nam towarzyszyć swego rodzaju trauma, związana z wizytami u dietetyków wcześniej, którzy nas tak. na przykład rozliczali za to, co jemy. Tak. Spotkałam się z przypadkami takich sytuacji, gdzie dietetyk dosłownie zakreślał na czerwono to, co było źle, i były tam wykrzykniki jakieś stawiane jak w szkole, więc jakby no, mogliśmy mieć takie doświadczenia i nie dziwię się, że słowo dzienniczek usłyszane u psychodietetyka może również jakby przywoływać te wspomnienia i kojarzyć się niefajnie, natomiast dzienniczek żywieniowy w kontekście napadowego obiadania się, czy generalnie utraty kontroli nad swoimi zachowaniami jedzeniowymi jest o tyle fajny, że moim zdaniem nasz trochę jakby przenosi o lata świetlne, jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, co jest u nas grane, i pozwala nam w znacznie krótszym czasie dojść do źródła problemu i pozwala nam jakby w znacznie krótszym czasie dojść do wniosków, do których mogłobyśmy dojść na przykład za pół roku. Um, bez tego dzienniczka. Tak. tak. I, e, I wiesz, to śmiałam się, bo jak mówię że tam było podkreślane na czerwono, to ja sama miałam tak, że miałam, jak byłam kiedyś tam u dietetyczki, to miałam, wiesz, rubrykę na dole grzeszki i tym grzeszkiem mogło być po prostu wszystko. W sensie, wiesz, jedzenie jednej przekąski za dużo od jedzenia owoców po 13 czy tam po 16, więc dokładnie wiem jakie to mogą być skojarzenia i wiem jakie to jest uczucie wpisywać, po prostu to była taka rubryczka, wiesz, jak w barze, parząca rubryczka, jak ja miałam tam coś wpisać, to już wiedziałam, że kurde, będzie źle, no nie? Oczywiście to było tylko w mojej głowie, bo moja dietyczka po prostu patrzyła na to, że spoko, no jakby, nie wiem, łyk alkoholu to nie jest nie przekreśla starań, ale wiem, jak się mogą podopieczyć, mm. natomiast ważne jest to, żeby podkreślić, że ten dzienniczek dietetyczny, ten y, dzienniczek żywieniowy jest zupełnie inną sprawą. To y, na początku mi się wydaje, że to jest w ogóle taki, y, dzienniczek to jest coś, od czego ja prawie zawsze wychodzę. Mm, ja tak samo. Bo po prostu, tak jak powiedziałaś, przenosi nas to o lata świetlne w taki wgląd w siebie. Dokładnie. Ja sama wychodząc, o, tutaj ktoś pisze, że mnie słuchać podwójnie, to napiszcie, czy mnie słuchać podwójnie, bo jeżeli tak, to może ja jeszcze mogę pójść po jakieś inne słuchawki. Także no, niech ktoś jeszcze przewodowe. Może przewodowe będą no. lepsze. W sensie też Cię słyszę troszeczkę podwójnie, ale to tak jakby wszystko zrozumiałem mhm. bez problemu, także... Aha, dobra, to napiszcie, czy się da znieść, czy nie, bo jak... Aha, słychać Zachem. Dobra, to dajcie mi Minutkę, dobra? Spoko, ja spoko. Znajdź na ludzie. Ja tu absolutnie nie mam problemu, ja dobrze zabawię towarzystwo. <laughs> Ale nie, naprawdę, dzienniczek żywieniowy jest przekozakiem, bo pozwala nam jakby atakować w te płaszczyzny, które wymagają zaopiekowania jakby w pierwszej kolejności i może się okazać, że zlokalizowanie dzięki poprowadzeniu takiego dzienniczka przez tydzień, dwa lub trzy yy, Jednej kluczowej przyczyny wyeliminuje w ogóle problem i wyeliminuje w ogóle temat. W dzienniczku żywieniowym warto sobie zawrzeć kilka takich kolumn rubryk. Warto uwzględnić to w jakim miejscu jemy, warto uwzględnić to w jakiej godzinie jemy, żeby móc później się przyjrzeć odstępom między posiłkami. Mieć miejsce właśnie na zapisanie tego co spożywamy i co pijemy. Warto mieć rubryczkę, żeby sobie oznaczyć czy ilość spożywanego pokarmu jest w naszej jesieni nadmierna czy też nie. Jeśli kompensujemy to w jakiś sposób, to też fajnie jest uwzględnić rubryczkę i w tej kompensacji mogą się znaleźć nie wiem, stosowanie środków przeczyszczających jakieś moczopędnych, prowokowanie zmiotów, trening, który ma spalić to, co zjadłyśmy, albo głodzenie się. W sensie możemy tam również zapisać na przykład taką obserwację, że przez wieczorny napad nie zjadłam na przykład dwóch pierwszych posiłków następnego dnia. I to jest cenna informacja. Um, Myślę, że coś w takim dzienniczku warto zawrzeć. Kontekst i komentarz, czyli jakby rubryczkę, w której zapiszemy, jakie myśli nam towarzyszyły yy, spożywa przy spożywaniu danego posiłku, bo te myśli i jakby nasza percepcja, nasze postrzeganie tego, co tam na tym talerzu yy, wylądowało, yy, jest kluczowe. Yy, osoba, z którą współpracuję, napisała tutaj właśnie, że. Tyle się dowiedziałyśmy przez dzienniczek, choć chęci nie zawsze miałam. Tak, i domyślam się, że prowadzenie tego dzienniczka to jest taki trochę wrzut i jakby nie chce się tego robić, ale przemęczenie się z nim i nie wiem, wzbudzenie w sobie jakieś chociażby krzty ciekawości i podejście do tego jak do zbierania mhm. danych o jakimś, nie wiem, innym podmiocie też może być pomocne, czyli takie trochę odseparowanie się i nie myślenie, że ja tyle jem i o nie, to są moje napady, tylko pomyślenie sobie, hmm... Nie wiem, ciekawe, że ten człowiek taki, albo ciekawe, że ten człowiek tego później posiłki i przerzucenie tego trochę na osobę trzecią. Tak. I le, lepiej mnie słuchać już? Tak, tak. Dobra. To ja w ogóle się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałaś i naprawdę dużo daje zmienienie, zmienienie tej perspektywy, tak? Na takiego jakby ja zawsze mówię badacza, czyli po prostu, nie wiem, patrzysz się na osobę, od której troszeczkę um, uciekasz tak emocjonalnie, nawet nie uciekasz, tylko się odklejasz, po prostu jest no to koniec. jakiś Obsubasz. podmiot w labo, laboratorium, który, yy, na który patrzysz i jak najchłonniej starasz się ocenić, co tam się dzieje. I tak jak powiedziałaś, ja też... Yy, Rozumiem swoje podopieczne, którym się nie chce robić tego dzienniczka, bo jest to uciążliwe, tak? No, nagle musimy zapisywać wszystko, co jemy, wszystko, co pijemy, o jakiej godzinie, gdzie i jeszcze o ile to jest takie do przeżycia, to jest wiele osób, które nie mają takiego wglądu w siebie, tak? Czyli ta właśnie kolumna komentarz i kontekst jest często problematyczna, bo... Ja się spotkałam z czymś takim, że często osoby, które ja prowadziłam, po prostu nie wiedziały, co one mają tam wpisać, nie? Mm -hmm. Miały takie, no za przeproszeniem, ja pierdzielę Rekinga, co ty ode mnie chcesz? Nic, po prostu zjadłam, chciałam, nie zjadłam, nie, nie chciałam i tyle, nie? Tak. I właśnie dlatego ten dzienniczek jest taki ważny, bo nagle jak w ogóle my się nastroimy na takie wyłapywanie tych myśli, to się okazuje, że tych myśli jest bardzo dużo. I to mogą być myśli nawet na zasadzie wiesz, nie wiem, zjadłam tego batonika, poczułam się jak gruba, na świnia, nie? To są mm. myśli, które czasem są tak już przyklejone z tym, jak my funkcjonujemy na, dzień, na co dzień, że te osoby nawet nie są w stanie ich wyłapać. Zauważyć. I dlatego mhm. ten dzienni, dzienniczek jest taki ważny. I druga obawa, z jaką ja się często spotykam, to to, że przecież ja nie chcę myśleć o tym jedzeniu, mhm. a jeżeli będę zapisywać cały czas to jedzenie, no to, to jeszcze tylko zwróci moją uwagę na to jedzenie. No mhm. i to jest prawda, że w, nie wiem, w, pierwszy, w pierwszych tygodniach bardziej zwrócimy na to uwagę, ale to jest po coś, tak? Musimy patrzeć troszeczkę bardziej długofalowo, długoterminowo. I trzecia jakaś taka największa obawa to jest, może nawet nie obawa, tylko, tylko to, że czasem łatwiej jest nie wiedzieć. Co nie? Mhm. No, mhm. Ja dokładnie pamiętam. Właśnie. Łatwiej mhm. jest zapomnieć, że coś zjadłaś i stwierdzić, że dobra, wydarzyło się, ale dzisiaj jedziemy znowu niż zobaczyć sobie na zapis, zobaczyć, że kurde, rzeczywiście tyle tego zjadłam mhm. i to jest bolesne, czasami jest bardzo ciężkie, ale ja zawsze staram się podkreślić to, że te początki są najtrudniejsze, tylko, że właśnie zapisanie jeden, drugi, jeden, drugi trzeci, dziesiąty raz sprawi, że ty za dwudziestym razem stwierdzisz, ja już tak nie chcę. Ja już tyle razy to zrobiłam, że zjem chociaż, słuchajcie, małe zwycięstwa. Nawet taka myśl, że zjem chociaż jednego patona mniej, bo, bo już nawet mi się nie chce tego zapisywać. Dokładnie, Może motywacja dokładnie. nie jest najlepsza, ale dokładnie. idzie za, za, za zmianą, nie? Tak, ale zdecydowanie w sensie z wieloma osobami, z którymi pracuję ten dzienniczek działa przynajmniej w jakimś stopniu, bo to nie chodzi o to, że prowadzę dzienniczek, więc już koniec z obiadaniem, bo jakby bo muszę Dokładnie. to zapisać, to absolutnie nie, ale dla niektórych to jest autentycznie coś takiego, że ten dzienniczek mam wrażenie zwiększa trochę naszą jakby uważność i świadomość w momencie decydowania, że jeśli tak. ja już ileś razy zapisałam o tej wolernej kartce to, co zjadłam i muszę się zastanowić i im więcej zjadłam, tym więcej pisania i jakby tak. Trafia do mnie w momencie jedzenia, że ja tu później będę musiała zapisać, to niektóre osoby, z którymi pracuję, mówią, że zobacz co, ale mi się już nawet nie chciałeś po te ciastka, bo stwierdziłam, że jak ja je będę musiała jeszcze zapisać, koniec. Nie, styliam to i wystarczy więc dokładnie tak, to, jest, to jest jak najbardziej ciekawe. E, I ja i też... ten dzień nic. Uwów. Mhm. Też tutaj chciałam podkreślić, że na początku jest to jakieś takie bardzo idealistyczne patrzenie na to, że ja nie powinnam nie jeść dlatego, żeby tego nie zapisać, tylko dlatego, że mi się nie chce. No okej, okay, na końcu rzeczywiście do tego dążymy, ale na początku najważniejsze jest to, żeby to objadanie się zmniejszyło i jeżeli motywacją będzie to, że nie chce Ci się zapisywać, Zawsze to coś, kurczę, zawsze coś, nie? To już jest ten pierwszy krok. Tak, i to może być ważne o tyle, że ty sobie pokazujesz, że potrafisz przerwać. Tak. Co mogło tak. być wcześniej w sferze w ogóle jakiegoś niewyobrażalnego osiągnięcia, a tutaj nagle, kurde, faktycznie, umiem, umiem odnaleźć siebie jakby w tym momencie i stwierdzić, tak. koniec, to. A tak. propos tego, co powiedziałaś z tym dzienniczkiem, że niektórym się nie chce zapisywać, yy, ja dlatego też lubię równolegle prowadzić taki dziennik tygodniowych napadów. On jest, mhm. moment, on jest w tej książce w ogóle fenomenalna książka samopomocowa, jeśli ktoś nie chce po tak. wydawać pieniędzy albo ktoś nie może sobie zapewnić psychoterapii i, albo konsultacji psodietetycznych, bardzo fajne narzędzie samopomocowe, daje właśnie wgląd w to, jak, jak ten proces może wyglądać krok po kroku. Mhm. No i właśnie autor też zachęca do tego, żeby prowadzić osobno taką rubryczkę, ile mam napadów tygodniowo. I jeśli mhm. my sobie później zbierzemy dane, okej, okay prowadziłam dzienniczek w tych i w tych tygodniach, na przykład przez 4 czy 6 tygodni, no i wtedy ta częstotliwość napadów malała, albo utrzymywała się na stabilnym poziomie, a później mm -hmm. przestałam go prowadzić na 4 i 6 tygodni, bo stwierdziłam, że mam to w nosie, i napady mm -hmm. się zwiększyły, no to jakby jest tutaj związek przyczynowo skutkowy, i to może też tak. stanowić jakąś motywację, bo ja wtedy widzę, że to nie jest ten głupi <śmiech> dziennik, na którego mi się nie chce przeznaczyć czasu, tylko to jest dalej niefajna rzecz do prowadzenia, ale ja widzę w tym sens i widzę, że to faktycznie przynosi jakieś korzyści, no nie? Dokładnie i w ogóle tak to, co też wspomniałaś, cofnięcie się, takie podsumowania są bardzo ważne, bo czasem e, moje podopieczne też e, wpadały w taką pętlę, no trochę to, co się zawsze wiąże, e, czyli perfekcjonizm, tak? Czyli ja za miesiąc już mam nie mieć żadnego e, epizodu, a jak mam, to coś jest ze mną nie tak. A ja zawsze w tym momencie mówiłam, okej, okay, dobra, to wiesz co? E, Cofnijmy się do pierwszej konsultacji. I było zawsze takie o kurde, dobra, to jak na to popatrzę tak, to rzeczywiście widzę różnicę. Może te epizody dalej się powtarzają, może one są, nie wiem, dwa, trzy razy na tydzień, ale na początku miałam codziennie. Więc no... Jest ym, różnica. Tak, tak, tak. Te podsumowania no, są bardzo ważne. Tak i łatwo jest spać w takie poczucie, że jak już wychodzę z tych napadów, to teraz ich nie będzie w ogóle wcale. I, i każda taka najmniejsza, jakaś taka... Ja tego nawet nie nazwę potyczką, bo w którymś momencie to już zaczyna przypominać najzwyczajniejsze jedzenie dla przyjemności, czyli wracam z pracy, tak. sięgam sobie po ciastka, bo mam ochotę i, tak. i, i osoby mogą mieć już do tego pretensje, co też jestem w stanie zrozumieć, ale to już w ogóle na inny temat. Chciałam mhm. wspomnieć w kontekście tego dzienniczka jeszcze właśnie, że ta refleksja jest ważna, bo możemy mhm. sobie wtedy wyciągnąć wnioski, co działa, co nie działa. I, mhm. i widzimy, że mhm. na przykład, jeśli jem regularnie posiłki, jeśli się wysypiam, jeśli się spotkam z kimś, kogo lubię w ciągu tygodnia, to mam mniej napadów albo nie mam ich wcale. Jeśli się odizoluję i tak. odetnę od ludzi, wpadnę w ogóle w jakiś wir pracy i wrzucania sobie rzeczy, które właściwie nie muszą być zrobione na teraz i nie zadbam o to, żeby mieć na przykład zakupy spożywcze w domu, to kończy mhm. się napadem, bo mhm. nie mam co, co jeść. Albo może być taki wniosek, że jem bardzo monotonnie, nie urozmaicam sobie posiłków, wskutek skutek czego tak. moje podniebienie nie do końca jest usatysfakcjonowane, no i rzucam mhm. się na słodycze. Albo patrzę na dni i od rana do wieczora są wytrawne posiłki, nie mam tam w ogóle słodkich smaków i wieczorem mhm. jest na pewno słodycze. Mhm. Też jest wskazówka. Tak. I to, co powiedziałaś, to się non-stop powtarza. Czyli tak, brak organizacji albo zła organizacja. I hmm. ja się w ogóle nie dziwię, że jeżeli my nie mamy nic w lodówce, to rzucamy się na cokolwiek, nie? W sensie, hmm. przychodzisz głodna do domu nie ma w tej lodówce zupełnie nic i zaczynasz od ciastka po czekoladę, po coś tam, po coś tam, po coś tam i po godzinie kończysz ze zjedzeniem wszystkiego, co było, bo po prostu byłaś głodna. Czyli jeżeli nie ma organizacji, to już jest od razu większa szansa na to, że ktoś no, będzie miał epizod obiadania się i to jest w ogóle skorelowane z takim fizycznym głodem. To jest coś, no co prawdopodobnie każdy z nas by się tak zachował. tak? No ja też... Nie zmagam się już teraz z, z, z zaburzonym odżywianiem się, a i tak zdarzają mi się takie dni, że jeżeli ja y, pracuję, wracam z pracy i nie ma w tej lodówce nic, no to kończę na zjedzeniu właśnie jogurtu, trochę orzechów, trochę coś tam i koniec końców właśnie po godzinie się budzę i sobie myślę, o kurde, zjadłam już tyle rzeczy, a w sumie dalej jestem głodna i tak. nie bez tak, sensu, nie? tak. Właśnie, tak, właśnie to chciałam podkreślić, że powiedziałaś, że to jest jakby częsta rzecz, która się powtarza, ale z drugiej strony jakby guilty, bo dokładnie tak samo jest i jesteśmy ludźmi, dokładnie, nie zawsze da dokładnie. się to zorganizować, ale w kursie, na którym pracujemy wspólnie, pokonaj, obiadanie się mam taki slajd, że czasami jedyną rzeczą, jaka dzieli osoby obiadające się od nie się w danym tam przydziale czasu jest planowanie mhm. i organizacja. Dokładnie. I to, że tak. ktoś w sobotę czy w niedzielę siądzie, zamówi sobie zakupy w wielu miastach, w wielu miejscach w, ogóle w świecie w tym momencie jest opcja z dostawą, jakieś aplikacje czasami już coraz częściej też mobilnie dostarczają, więc da się to zrobić, tak. nie mając na to nawet czasu. W wielu przypadkach, pewnie nie wszystkich, ale wielu. Chciałam w kontekście tego, co działa... Czekaj teraz... jeszcze, Ola, tak, bo tutaj... Tak jak Ola mówi, krąży, krąży po tej kuchni jak mewa nad Bałtykiem. I w ogóle ja mam takie same skojarzenie, tylko że ja na to mówię po prostu jak soku, no. bo często właśnie też osoby nawet nie usiądą, nie? Po prostu właśnie krążą, krążą, tutaj coś porwą, tam coś porwą. A naprawdę uwierzcie mi, że często takie małe rzeczy, jak właśnie umowa, że okej, okay, słuchaj, możesz jeść co chcesz, ale jesz na talerzu po prostu możesz sobie na ten talerz nawalić wszystko, co masz w kuchni, ale po prostu nakładasz na talerz i siedzisz. Pestale, I to, to już pak, tak, nie? tak, tak. Po prostu wybierasz dwa, dwa miejsca w domu, gdzie jesz i mhm. nigdzie więcej nie jesz. Nie jesz w łóżku, nie jesz gdzieś tam. Tylko nie wiem. Na przykład tak. przy stole to czasem um, robi wielką różnicę. Tak, no i... to może być właśnie bardzo pomocne w nauczeniu się, że jest jakby przestrzeń taka czasowa tak. i przestrzeń fizyczna jakby wydzielona na posiłki. Tak. I oczywiście stąd też można wpaść w taką skrajność, że Teraz zero bodźców, 30 minut, ciszy, się, bo ja mam posiłek i proszę mnie tu nie oszłyszać, bo jestem guru ważnego jedzenia i wiesz, precz mi z popcornem z łóżka, bo nie ma jedzenia w łóżku, to, to nie o to chodzi, ale chciałam jakby to zaznaczyć, bo, bo czasem to znowu idzie w tą skrajność, ale faktycznie wydzielenie przestrzeni na jedzenie może być bardzo pomocne w tym, żeby się w ogóle nauczyć, że to, to nie jest jakby podjadanie, to nie musi być w żaden sposób negatywnie nacechowane i ja mogę sobie tak. wrzucić na talerz wszystko na samochody w danym momencie, ale niech to będzie taka chwila, że ja wiem, co się dzieje, no. a nie uciekam myślami od tego, co jednocześnie robię i chcę robić. Czyli dokładnie orzeszki, bo wiem, że są dobre, albo bo mam potrzebę posiadania czegoś jakby w buzi, ale jednocześnie mhm. chcę głową w ogóle rozproszyć się od tego, że je jem. A jem je dla tak. przyjemności, jakby nie było na smaku. No nie? Tak, tak, dokładnie. I w ogóle ja jestem dużą fanką jedzenia uważnego, ale próbuję odczarować właśnie to, że jeżeli jesz uważnie, to chodzi o to, że siedzisz i po prostu kminisz nad tym posiłkiem godzinę, bo na to nikt nie ma czasu. No umówmy się. Tylko chodzi tak. właśnie o ten aspekt uważności, że ty wiesz co jesz, wiesz jak jesz, wiesz dlaczego to jesz, bo tak jak powiedziałaś, od czasu do czasu każdy z nas je, żeby się rozproszyć i spoko, no ale to przynajmniej zdaj sobie z tego sprawę, że dobra, jem, bo m, może nie niekoniecznie jestem głodna, no ale nie wiem, mam ochotę coś przekąsić i spoko, tylko że przynajmniej już jesteś świadoma, dlaczego tak jest i jeżeli to się nie powtarza codziennie, to też jest okej. Okay. Mhm. Natomiast ja na początku też, żeby zwiększyć tą uważność, to często robię z spodopiecznym jakieś tam takie ćwiczenie na uważne jedzenie, albo właśnie proszę, żeby na przykład wydłużyli jedzenie z pięciu minut do 10 nie? To jest mhm. każdy w stanie zrobić, a już to zwiększy, a właśnie to poczucie, że jednak posiłek jest czymś też ważnym, żeby, żeby trochę osiąść w tej teraźniejszości, nie? Tak, bo nie da się też, w sensie będzie pewnie dużo trudniej zaopiekować się problemem obiadania się w momencie, kiedy my nie chcemy przeznaczyć czasu na nauczenie Dokładnie. się tego regularnego jedzenia, bo to jest coś, co później Mhm. Jak to jedzenie będzie takie ustabilizowane, pewnie nie będzie aż tak ważne. I pewnie będziesz sobie mogła gdzieś tam pominąć jakiś posiłek, zejść na nie później, zjeść kolację wcześniej, i w generalnie co chcesz. I może się mhm. okazać, że to nie będzie miało większego wpływu i, i może nie sprowokuje utraty właśnie takiej kontroli jedzeniowej. Ale faktycznie na początku no, to jest potrzebna praca własna. Tak, tak. I, I nie byśmy... masz innej drogi. Śmieszna anegdotka, bo ostatnio moja podopieczna była, wysłała mi screeny z jakiejś tam. Miały jakąś konwersację grupową, i akurat się tak złożyło, że nie wiem, powiedzmy, było tam parę osób i dwie dziewczyny były moimi byłymi podopiecznymi. I ta moja podopieczna napisała, że: No, jutro nie mam czasu, będę musiała jeść w aucie. I druga moja podopieczna była napisała, że no Witalna nie byłaby zadowolona, nie? I ona mi mówi, że ja jestem gwiazdą konwersacji i ja mówię, wiesz co? Dużo ważniejsze jest dla mnie to, że znajdujesz jakikolwiek czas, żeby zjeść, żeby potem nie głodować w pracy, niż to, że sobie jesz to w aucie i w ogóle przyjeżdżasz. Tak. Więc jak na by... pewno na późniejszych nie etapach to naprawdę już nie, 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 nie jest kwestia tego, że ty siedzisz jak mnich nad tym talerzem, tylko że właśnie te, po, po dopie, te pierwsze etapy są takie newralgiczne, po prostu to jest posiadanie jakiejś umiejętności. Jak... tak. Trochę jak z czytaniem, nie? Na początku jak czytasz, to siedzisz nad tą książką, składasz te literki i masz wrażenie, że przeczytanie jednej linijki zajmuje ci cały dzień, a hmm. potem po prostu czytasz i możesz jeszcze do tego słuchać muzyki albo tak. gadać z innymi, tak. więc to jest trochę na tej samej zasadzie. Tak, totalnie się zgadzam. W kontekście tego, że w dzienniczku możemy sobie tak jakby wyróżnić to, co działa, co nie działa, chciałam dodać taką obserwację, którą, która zadziałała w przypadku jednej z osób, z którymi pracowałam, że odklejenie słodyczy od pocieszyciela, mhm. czyli od mhm. takiego skojarzenia, że ja jajem jak jest mi smutno, źle i niedobrze, pomogło mhm. w zaprzestaniu jakby obiadania się nimi, w tym sensie, że my robiłyśmy takie nawet nie, że eksperymenty, ale takie celowe działania, że powiedzmy, że ta dziewczyna mianem mi Kasia. Mhm. Nie czekamy teraz do piątku, kiedy ty jesteś zmęczona po całym tygodniu i masz wizję studiów weekendowych, jutro i pojutrze. Mhm. Nie czekamy mhm. na to, aż twoje bateryjki po prostu będą na, nie wiem, 3% i to tak ledwo, ledwo. Nie czekamy mhm. na to, aż będziesz zła, aż będziesz miała napięcie przedmiesięczkowe, aż ktoś ci wkurzy, rozczaruje i tak dalej. Jemy słodycze na przykład każdego dnia w tym tygodniu, tak na, na, mhm. na początek i wplacasz je sobie w różne dni i w, jakby w różne godziny. Mam tutaj na myśli, że we wtorek na przykład jesz sobie, nie wiem, prince polo do śniadania, w sobotę mhm. sobie jesz jakiegoś tam batona na podwieczorek, a w czwartek tak. jak idziesz z koleżanką się przejść i przechodzić jako pączkarni i masz ochotę na pączka, bo ci ładnie pachnie, albo chodził za tobą ostatnio, to sobie kupujesz tego pączka i nie musisz usprawiedliwić tego, że ci się nudzi, że... Zasłużyłaś. Dokładnie, że no, pominałaś jakiś tam posiłek, tylko po prostu go jesz. Mhm. I tak. taki właśnie game changer, że okej, okay, czyli te słodycze nie są tym moim pocieszycielem, tylko te słodycze mm -hmm. mogą być zwyczajną przyjemnością w ciągu dnia i jakby fajnym smakiem i fajnym urozmaiceniem. No bo mm -hmm. mówię, że nikt sobie, mało kto sobie robi pączki sam, będąc na studiach. <grym> 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 w ogóle w życiu. <grym> Dokładnie, po prostu się je kupuje, jak się ma na nie ochotę. Więc to było takie, że kurczę, faktycznie te napady, te napady na słodycze się troszkę wycofały, Między innymi mm -hmm. wskutek tego, że to już nie było. Jeśli napad, to słodycze, bo jak już tracę mm -hmm. kontrolę i lecę na, na całego, to tymi rzeczami, które gdzieś tam kojarzysz z jakąś formą komfortu. No bo Tak, tak. W ogóle bardzo zgadzam się z taką opinią, że czego sobie dzisiaj odmówisz, tym się jutro o, obierz. Hmm. E jeszcze <śmiech> albo jeszcze dzisiaj. Albo wiesz, po prostu w momencie, kiedy my o tym mówimy, bo też dostawałam takie wiadomości, że fajnie, że podcasty i super, a ja w tym momencie jak słucham tego, jak mówisz, żeby się nie obiadać, to ja się w tym momencie obiadam. Tak, więc no, to są wiadomości, które mi bardzo zapadają w pamięć, bo sama siebie pamiętam z czasów, kiedy dokładnie tak samo gdzieś tam się to wydarzało. Natomiast właśnie odklejenie jakiegokolwiek jedzenia od takiej roli pocieszyciela czy nagrody jest bardzo ważne, bo wtedy się okazuje, że właśnie jednego dnia sięgasz po gruszkę, która jest super dobra i po prostu wow, ale sięgasz po tą gruszkę, bo w tym momencie masz ochotę tylko na tą gruszkę, mm. ale jutro na przykład sięgniesz, nie wiem, po czekoladę, bo masz ochotę na tą czekoladę, ale nie robić to w zasadzie żadnej różnicy. I to jest zawsze taki, jak ja o tym mówię, gdzieś na, na pierwszych konsultacjach to wszyscy, ja mam świadomość, jak, jak to brzmi na początku, i, I sama tak sobie kiedyś myślałam, że ja pierdzielę w ogóle <głos> dziewczyno. Ty chyba, ty chyba nie wiesz, o czym mówisz, ale właśnie, tutaj jest potrzebny ten czas, nie. Też, no. Czas, ale też bycie takim, ja to nazywam proaktywnym. Czyli czasem trzeba zaufać trochę właśnie osobie, która więcej przeżyła, ma większe doświadczenie i to nie znaczy, że jest mądrzejsza od ciebie, tylko że po prostu więcej przeczytała rzeczy i więcej współpracowała z innymi ludźmi, więc może to na ciebie przenieść. Natomiast jest potrzebne taki, takie zaufanie i trochę rzucenie się w pewnym sensie na głęboką wodę bo to jest wyjście z, ze strefy komfortu, tak? Do tej pory, okej, okay, jedzenie słodyczy było kojarzone z pocieszycielem, ale ja wiedziałam, że jak się obiem dzisiaj, no to na przykład jutro sobie przejdę na głodówkę i gdzieś tam się wyrówna, nie? A nagle ja teraz mam jeść codziennie na przykład słodycze, no to przecież ja za tydzień przytyję i, i będzie masakra. I czasem to jest ciężkie do przejścia, ale dlatego myślę, że tutaj się zgodzimy, robimy to mały, małymi krokami i żeby jednak to no dalej było takie rozsądkowe, tak? No nikt nie mówi, żeby siadła nagle słodycze na śniadanie, obiad i kolację, tylko żeby na przykład one się, w zależności od czego zaczynamy, pojawiały, nie wiem, jeden raz dziennie, dwa razy dziennie, ale tak. no, no czasem po prostu trzeba się odważyć, nie? Co, co też ukaże... często wymaga czasu. Mm -hmm. Tak, bo każdy właśnie ma inny próg y, tolerancji w ogóle, nowości, jakichś tam dyskomfortów mm -hmm. i czasem mm -hmm. się robi naprawdę bardzo Małe kroki, ale lepsze jest zrobienie małego kroku i nie sparzenie się i postawienie kolejnego małego kroku, niż rzucenie się na głęboką wodę i później za na pół roku albo rok. Dokładnie. Bo właśnie mówiłaś o tym wyjściu, wyjściu ze strefy komfortu, i sobie myślę, że tak w pewnym sensie to jest w 100% wyjście ze strefy komfortu, tylko że niektórzy ludzie, jak sobie pomyślą o samej koncepcji, właśnie porzucenia tej swojej bezpiecznej bańki, to już jest takie. A jakby o tym tak. pomyśleć, tak, tak. jego podejść do tego z taką ciekawością i z takim eksplorowaniem, okej, okay, a co co mogłoby się wydarzyć, gdybym ja na przykład spróbowała. Mm -hmm. W każdej chwili mogę się wycofać. no porównania mm -hmm. takiego, nie wiem, zanurzenia, nie wiem, Dokładnie lekko w wodzie, no nie? Zobacz, tak. jaka jest. Najwyżej się wycofasz, a jak będzie przyjemna, to może się zanurzysz głębiej, jakby w tym sensie. Ale żeby nie zakładać, że jeśli już właśnie w to wchodzę, to już na 100%. Jakby w każdej Koniec, chwili to już po prostu, prostu nurkuję. Tak, Dokładnie no, I, to się bardzo... mhm. I to jest bardzo yy, uwalniająca myśl, która pomogła wielu, wielu moim podopiecznym. Właśnie to, że jakby zdanie sobie sprawy z tego, że jeżeli nie wyjdzie ci to, albo będzie jakoś mocne i komfortowe, to jutro możesz wrócić do tego, co masz dzisiaj. Dokładnie. Nie, to nie jest tak, że nagle właśnie zanurzasz się, nurkujesz, już ci brakuje tchu, ale nie możesz się wynurzyć. Nie, po prostu wychodzisz z tej wody i myślimy nad jakimś, jakąś inną rzeczą, nie? Czyli zawsze musimy, możemy wrócić do bazy. I to jest, mi się wydaje, takie, daje po prostu poczucie bezpieczeństwa na początku. Dokładnie. W kontekście napadów, jeszcze sobie myślę, że ważnym wątkiem, który jest taki prowokujący napady, jest albo mhm. uczucie nudy, albo uczucie smutku, albo uczucie osamotnienia. Przynajmniej takie się przewijają u mnie w konsultacjach. I mhm. e, chciałam, jakby się podzielić dwoma takimi poprawiaczami nastroju, które się fajnie sprawdzają, są tanie, jakby szybko dostępne. i i bardzo jakby spersonalizowane, bo to my, od nas tak naprawdę zależy, co się tam pojawi. Pierwszą rzeczą. To jest hit, ale to jest TikTok. TikTok sprawdza się tak dobrze, u ludzi, z którymi współpracuje. W sensie u tych, oczywiście, którzy są jakoś tam social mediowi, bo mhm. jest bardzo angażujący. Pod tym kątem, że masz krótkie formy, krótkie treści, jest mała szansa, mhm. że. Tak jak w długich formatach, na przykład książka cię znudzi, albo film cię znudzi, albo jakaś nie wiadomo, jaki koncert godzinny cię nie zaabsorbuje, tylko tam jak wchodzisz, to często parę rzeczy, jeśli mm -hmm. lubisz właśnie śmieszny, zabawny content, albo coś takiego jakiegoś kreatywnego, inspirującego, w zależności od mm -hmm. tego, co jest jakby twoim vibe'em, to może cię troszkę albo uspokoić, albo właśnie pobudzić w takim sensie, że nie wiem, rozbawi cię coś, wkręci. Mm -hmm. I jedna osoba mi kiedyś napisała, że weszła na tego TikToka, no bo to była jakbyś taka nasza alternatywa, i że po mm -hmm. 45 minutach sobie w ogóle przypomniała, że się chciała obieść, bo zapomniała, bo się tak skręciła jakby z tego TikToka, że, że jakby mm -hmm. przepadła. A druga kwestia mm -hmm. to jest stworzenie sobie playlisty z piosenkami, które nam poprawiają nastrój i dobrze nam się kojarzą. Ale to jest tak bardzo ważne... Żeby, to, żeby nie robić playlisty z rzeczami, do których nie wiem, płakałyśmy kiedyś. Bo tak, może być tak że tak. Robisz jakąś piosenkę jest piękna, ale jeśli to nie płakałaś, albo to jest taka piosenka, która po prostu porusza wtedy tak. wszystko, ale nie to, co tak. chciałaby, żeby poruszała w tym momencie, to dobra, prawdopodobnie to nie będzie najlepszy, najlepszy um, wybór. I ta playlista tak. może być krótka. W sensie, żeby to było parę takich pewniaków, takich, że nie mhm. 500 mhm. utworów i jakieś losowe, jedna ci bardziej przypadnie długustajna, nie, tylko 5-10 takich pewniaków że włączasz i twój nastrój jest automatycznie poprawiony. Tak, i fajnie, że o tym wspominasz, bo właśnie chyba przez wczoraj robiłam slajd do prezentacji do naszego kursu właśnie o tym, mm. że w ogóle w takich chwilach bardzo fajnie z mojego doświadczenia sprawdza się pobudzanie zmysłów, mm -hmm. innych zmysłów, nie? Nie wiem, idziesz nawet czasem z podopieczną miałyśmy tak, że to była trochę taka przypominająca terapię szokową metoda, to znaczy ona miała bardzo mocny, jak to się mówi, wentylator, w sensie, że było, wiesz, lato było gorąco mhm, i ona no. po sobie waliła takim zimnym powietrzem, i ją to bardzo pobudzało w tym sensie, że ona po prostu miała takie ocucenie, nie? Mhm. Nie stała przed tym wentylatorem tam pięć godzin, tylko po prostu, nie wiem, postała sobie dwie minuty, to ją tak orzeźwiło i miała taką Nie taką... się głębiły w głowie i się i super to sprawdzało, bo się właśnie w, no, z takiego transu, z tego autopilota wybiała. Druga brała sobie jakieś, wiesz, prysznice, zimne, letnie. Po prostu na zasadzie, ok, zawsze się mogę obieść, ale zrobię przynajmniej coś, żeby tak troszkę się pobudzić, nie? I na tej zasadzie mhm. właśnie też mhm. działa muzyka, bo po, pobudza inny zmysł. Więc moim zdaniem to jest super pomysł. Jeżeli chodzi o TikToka, to zgadzam się z tobą o, 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 z tym, co powiedziałaś, że to może być właśnie super sposób, żeby się wybić i zawsze podkreślam, że te social media mogą grać do naszej bramki, ale tutaj też mała gwiazdka, bo jeżeli osoba ma taki algorytm, albo tak nauczyła ten swój algorytm, mm. że tam się pojawia cały czas treści, pojawiają się wiesz, jedzeniowe, po, nie wiem, pomysły na posiłki, to jest 90% szansy, że no, że to sugeruje jeszcze bardziej ten, ten epizod obiadania się. A poza tym trzeba moim zdaniem dobrze sobie wyć, ten algorytm ustawić, bo ja ostatnio też miałam, co prawda związany z jedzeniem, ale też powiedzmy podobny schemat chciałam sobie wejść na TikToka, żeby się rozproszyć. No i po prostu na 10 TikToków jeden był zabawny, a dziewięć to było po prostu takie dno, że ja mówię, kurde, no, o, także... O, to, to ja mam tak rozkulania. Smutna odporę, historia. Że... No. Ja, mnie tam po prostu wszystko bawi. Poza bardzo rzadko, ale, ale wszystko mi bawi. Nie no, na pewno to zależy, co nie? Tak. Ale jeśli ktoś tak, wie, tak. że TikTok jest takim dla, dla tej osoby źródłem właśnie tak. e, jakiejś rozrywki i, i chile, chillery, no to możemy zakładać, że Prawdopodobieństwo, że się pogorszy, jest małe. Jest jakieś, jasne, ale tak jest małe. I tutaj, no, no, jeśli porównamy tego TikToka do siedzenia i patrzenia się w ścianę i nie myślenia o tym, co się dzieje, to jakby TikTok wygrywa, bo rozpraszam. Tak, no? tak, tak. 100% wygranej i, i miałam coś powiedzieć. Aha, żeby tutaj porzucić też myślenie takiego, że musisz zrobić coś produktywnego. Serio, w tym momencie, kiedy się odwracasz od kompulsywnego, od epizodu obiedzenia się, robisz. Wszystko tylko, żeby się nie obieść, tak? I to nie musi być produktywne, to nie musi być książka samorozwojowa, nie, to po prostu może być cokolwiek, co wyrwiecie z tego... Ja sobie to zawsze tak obrazuję, że, wiesz, masz głowę i są takie obrazki, że masz po prostu takie, taką gonitwę myśli, no mm. i o to właśnie chodzi, żeby się z tego wybić i, i to nie musi być produktywne, nie? Um, tak, jedną tylko rzecz tutaj bym chciała mm -hmm. sprostować ze swojej strony przynajmniej, że jak mówimy o tych alternatywach, to ja na konsultacjach lubię do tego podejść. Nie na zasadzie musisz obejrzeć TikToka, żeby się nie obieść, i ten TikTok jest odpowiedzialny za to, że tego napadu nie będzie i tak, tak, tak. działa, albo że musisz właśnie wziąć ten prysznic, i jak weźmiesz prysznic, to na pewno tak nie będzie, a jeśli się obierz, to jest twoja wina i nawaliłaś. Albo teraz musisz iść na 30-minutowy spacer no bo nie możesz mm -hmm. sobie pozwolić na to, żeby się obieść. tylko bardziej pomyśleć mm -hmm. o tym w, w kategorii takiej alternatywy, na tak. zasadzie, ja chcę się często obieść, żeby poczuć się w inny sposób niż się czuję wyjściowo, w sensie coś mi ten napad ma zrobić, zająć czas, mm -hmm. poprawić, mm -hmm. whatever, no nie? Jest, jest jakiś stan wyjściowy, jest jakiś stan docelowy i myślę mm -hmm. sobie o tym napadzie jako jednym z jakby drzwi, które prowadzą mm -hmm. do tego stanu docelowego, ale mm -hmm. właśnie, TikTok, spacer, muzyka, ten wentylator, śmieszny, o którym wspomniałaś, Jakiś jogging, wytarcie mm -hmm. kurzy, odpisanie na maila i tak dalej, nie? To są wszystkie te drzwi. I to nie jest tak, że jak wchodzisz w jedne, to już jakby nie ma innej opcji, tylko możesz sobie popróbować, tak. bo możesz potrzebować innych tak. rzeczy. I jeśli się okaże, że napad jest dokładnie tym, czego potrzebujesz z danego dnia, to okej, okay, to będzie napad i to też będą jakieś wnioski z tego doświadczenia płynęły. Mm -hmm. Ale żeby mm -hmm. nie nakładać właśnie na siebie spiny i presji, że ja teraz sobie włączę playlistę i się nie obiem, bo jak sobie pomyślimy, że się nie obiem na pewno, to to będzie prawdopodobnie nam się ciągle kotliło w głowie. Tak. I to mi się wydaje jednym z takich trudniejszych momentów w ogóle z wychodzenia, wychodzeniu z zaburzonej relacji z jedzeniem, że czasem no to nie jest takie zero nie? Że czasem po prostu się objemy, bo to jest coś, czego nasz organizm, czy my potrzebujemy, tak? Bo to jest jakieś też w pewnym sensie przyzwyczajenie, żeby dostać to, czego tak naprawdę chcemy. Nie wiem, relaksu, oderwania się. Ja często słyszę u siebie, że Męczy mnie to całe, nie wiem, pracowanie nad sobą. Jestem zadowolona, ale z drugiej strony tęsknię za tym, że mogłam się po prostu obieść i miałam taki. wyłączałam się, nie? Więc tutaj dochodzimy do tego, że nie potrzebujesz tego obiedzenia się, tylko tego wyłączenia. Hmm. I na razie znasz tylko, żeby się wyłączyć, znasz tylko taki sposób, że się obiadasz. Hmm ale to nie musi być jedyny sposób, nie? On się może kiedyś tam załączyć od czasu do czasu, ale no, na, długofalowo nie działa na twoją korzyść, więc co innego mogłybyśmy wgrać w ten twój twardy dysk, żeby on zaczął kojarzyć, że ok, muszę się teraz wyłączyć, no to na przykład mm. robię jakiś trening po prostu taki, że wiesz, 30-minutowa tabata i nie mam nawet siły o niczym innym pomyśleć, nie? Tak. Albo, nie wiem, stoję sobie przed wentylatorem i mam taki szok termiczny, że jako... ja tak. Stoję przed wentylatorem i Więc... myślę jak... Ja po prostu sobie wyobrażałam tą swoją podopieczną, jak w tych filmach, że wiesz, puszczę wentylatory, po prostu urywa ci wszystko i no, no. i działało, nie? Więc Ale tak, trochę super właśnie jest to nastawienie, właśnie. że y że nie, nie, bycie, nie karanie się też za to, że tylko taki znasz sposób. No to jest właśnie coś, co wyćwiczyło się już przez tam parę lat często, czy tam parę miesięcy. No i teraz trzeba to po prostu to wszystko po, podkręcać, nie? No, ale to tak. powoli, powoli, tak, bo... ale, ale można się mhm. oduczyć tego. Dokładnie, dokładnie. Można się oduczyć i to jest ważne. Um, powiedziałaś, um, kurde, uciekła mi myśl. Um, nic, może mi zaraz wróci to, to wtedy mm -hmm. do tego gdzieś tam. A wiem! Powiedziałaś właśnie o tym, że napad to jest jakby jakaś forma wyuczona, po, żeby się poczuć w jakiś tam określony sposób, czyli właśnie na przykład mieć to takie odprężenie albo po prostu chwila dla siebie i dajcie mi się, się spokój. Mm -hmm. Ja lubię też działać jakby profilaktycznie na zasadzie, jeśli wiemy, że takie stany prowadzą do obiadania się, to może mm -hmm. być tak, że łatwiej będzie Ci zadbać na przestrzeni tygodnia o to, żeby do tego stanu nie doprowadzać albo nie w aż takim stopniu, niż mm -hmm. działać już jakby na Wiesz, jak się już wyleje, jak się już wysypie, jak już tak, jest krytycznie. Tak. To jest też ważne, żeby umieć wtedy włączyć trochę takie myślenie, okej, okay, jakie były alternatywy, co ja teraz mogę zrobić i sobie mhm. przypomnieć, że wybranie alternatywy nie jest zakazaniem sobie obiedzenia się, bo to też mhm. się kojarzy z dietami wielu ludziom, że jeśli mhm. ja teraz nie decyduję się obieść, to ja sobie czegoś zabraniam, mhm. a tu bardziej bym zachęcała do myślenia o tym w kategorii, nie zabraniam, tylko wybieram. Wybieram inne drzwi, i tak Dokładnie. jak, no, nie wiem, idziesz w parku i skręcasz z psem w prawo, a nie w lewo, nie skręcasz w prawo mm -hmm. dlatego, że zakazałaś mm -hmm. sobie skręcać w lewo, tylko wybrałaś w prawo. Mm -hmm. I tu jest tak samo. I wiesz co, czasem mm, ja akurat u siebie lubię taki przykład, że niektóre rzeczy na początku nie musimy robić dlatego, że one przynoszą nam taką wielką radość, tak? Mm -hmm. Bo gdzieś tam cały czas chodzi ten mit, że... Życie polega tylko na super przyjemności i wszystko, co my robimy, to, mus, to musi być... Robię to, bo ja to kocham. Mm. I ja zawsze podkreślam, że na początku, albo w ogóle potem też, niektóre rzeczy wybieramy z rozsądku. Potem mamy rozsądek, żeby z niego korzystać. I jeżeli ja na przykład... No ja jestem taką osobą, że gdybym mogła, to w ogóle bym tylko spacerowała i tak naprawdę... Nie potrzebuję żadnego jakiegoś takiego ruchu, chodzenia na siłownię, nic. Ale mam siedzący tryb życia, bo większość czasu spędzam przy biurku, na konsultacjach albo przed, przed kompem. I chodzę na siłownię nie dlatego, że tak strasznie to kocham, tylko dlatego, że wiem, że długofalowo będzie to miało dla mnie takie znaczenie, że nie będą mnie boleć plecy, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Więc ja nie idę z, y, na, na trening z, wiesz, z, uśmiechem, że o Boże, tak spoczę się jak super, będę miała endorfiny, bo nic takiego nie czuję, tylko po prostu idę z założeniem, że okej, okay, y, chcę być fair w stosunku do siebie, więc po prostu zakładam, że trzy razy w tygodniu chodzę na trening i koniec i robię to Trochę z obowiązku, ale też wybieram formę, która jakkolwiek, jak, jakkolwiek tą formę lubię, nie? Czyli mhm. nie skazuję się na przykład na godzinny boks, tylko chodzę sobie na spinning, który, który toleruje i jest fajnie. Więc mhm. czasem mi się też wydaje, że ludzie podchodzą do, do decyzji na zasadzie o nie, ja nie mogę chodzić na spacery, bo tego nienawidzę, mhm. no ale jakby gdzieś musisz podjąć ten najmniejszy krok, nie? No, no gdzieś musisz ruszyć. Więc czasem nie do końca wiąże się to z jakąś ekstra przyjemnością, tylko z takim właśnie zdroworozsądkowym podejściem, że okej, okay, jeżeli nie chcę się obieść, to muszę mhm. popróbować różnych innych Inne rzeczy. Innych rzeczy, dokładnie. Że coś, I jeżeli, coś za coś. I, tak, tak. I hmm. bardzo mi się podobało, jak, jak hmm. na, na wykładach, nie wiem, czy już miałaś wykłady z Agatą Głydą nie. na... Agata powiedziała, w zasadzie Pani Agata, powiedziała coś bardzo fajnego, że musisz wybrać swoje trudno. Każda decyzja ma jakiś poziom dyskomfortu i musisz wybrać, czy trudno, nie obiem się, ale dzięki temu moja relacja z żywieniem będzie lepsza, czy trudno, obiem się, ale dzięki temu będę miała tą instant gratyfikację, nie? No i tutaj już, no to jest, tu są każdego decyzje takie bardzo wewnętrzne. Mm. Dokładnie. Ale no, no tu nie jest Kozak zdanie. Ale... Kozak no. zdanie. Bardzo no. fajne, właśnie, żeby się ba... rzucać tak. swoje trudno. I tak. i super, że poruszyłaś ten temat właśnie, że w życiu totalnie nie chodzi o to, żeby robić wszystko tylko to, co przyjemne, bo byśmy chyba zginęli po prostu, gdybyśmy robili wszystko to, co przyjemne. No. no, Ty odniosłaś się do ćwiczeń, ja mogę się odnieść do terapii. Terapia nie jest dla mnie ani trochę przyjemna, ale robię to też z zdrowego rozsądku, bo czuję, że jej potrzebuję i gdybym mogła, tak. wolałabym ten hajs zatrzymać w kieszeni, wolałabym te cztery razy w miesiącu nie iść i nie wywalać tego wszystkiego na zewnątrz, ale no. No, zdroworozsądkową decyzją stwierdzam, że lepiej teraz niż za pięć lat, kiedy będzie na przykład tego więcej. No nie? Bez nadzieje. No. No. Miałam konsultację z osobą, która miała problem właśnie z obiadami się słodyczy i ona mówiła, że mhm. dla niej takim kliknięciem w głowie bo tak mm -hmm. rozmawiałyśmy i ja jej mówiłam, że no, Gosia powiedzmy, ale Gosia wie, że ja też kocham słodycze, tak samo jak ty i sam fakt, że kochasz słodycze nie oznacza, że musisz je jeść każdego dnia na kilogramy. Ja tak. też je kocham, ale wybieram inne rzeczy, no nie? W e, tak. jesteśmy teraz w zupełnie innych sytuacjach, ale zmierzam do tego, że w serduszku kocham słodycze i serduszko mi mm -hmm. mówi, że jak mam cały dzień konsultacji, to dobrze by mi zrobiły dwa litry, dwa litry lodów karmelowych. Ale mm -hmm. głowa mówi, nie, ty teraz potrzebujesz się odłączyć od bodźców, bo jesteś przestymulowana. I lody mogą ci dodać, ale może ci dodać też mm -hmm. spacer. Więc mm -hmm. jakby wybierz właśnie, wybierz tak. sobie trudno, no nie? I u mnie to jest częściej trudno, nie zjem lodów, ale pójdę na spacer. I wrócę z tego spaceru mm -hmm. i dostanę to, co mm -hmm. chciałam dostać, będąc bliżej jakby swoich wartości. Tylko w winny... Dokładnie. Tak. Bo, bo tak. ważne jest dla mnie, żeby się ruszać i ważne jest dla mnie, żeby jakoś tak się poprzez... Tak. Tak, tego typu rzeczy regulować, jeśli można to jakoś nazwać. I tu jest ten sam case, bo ja też y, kocham słodycze i tak naprawdę gdybym y, podążała właśnie tą logiką, że wszystko, co robię w życiu, musi być przyjemne, no to ja bym jadła słodycze praktycznie chyba cały czas, nie? No, po tak tak bo po prostu mówię ten smak. Natomiast y, no jednak, y, jedna z zasad jedzenia intuicyjnego y, bardzo w mojej opinii ważna jest to, że dbasz o siebie, tak jak matka dba o córkę. Czyli mi się wydaje, że ta perspektywa jest bardzo fajna, bo każdy, kto ma dzieci, a u mnie podopieczne bardzo często mają te dzieci, jak ja im mówię, no słuchaj, dobra, wyobraź sobie swoją dwuletnią córeczkę, która ci mówi, że w zasadzie to ona chce na śniadanie, obiad i kolację i czekoladę. No to zrobiłabyś to? No bo, no bo ona bardzo chce. Bardzo jej to smakuje i, i bardzo by się z tego cieszyła. I wiesz, jest nagle takie no nie, no bo to jest niezdrowe, nie? Od czasu do czasu to tak, ale nie codziennie. I ja mówię, no to właśnie o to chodzi, że siebie traktujesz też jako swoją, jako osobę, którą się opiekujesz, mm. czyli nie zakazujesz tej czekolady w ogóle, bo wtedy właśnie się rodzi ten problem, że zakazany owoc, to ja bardzo go chcę, no ale z drugiej strony też nie idziesz w to ekstremum, że cały czas jesz słodycze, nie? No bo to jest po prostu jakby nie fair w stosunku do samej ciebie. E ale to są właśnie takie rozkminy, które muszą dojrzewać, i to nie jest tak, że wszystkie te rzeczy się pojawiają w głowie. Pewnie. To znaczy tak, pojawić się mogą, ale przynajmniej ja u siebie mam tak, że przychodzi taki dzień, kiedy ty tak nagle to dogłębnie rozumiesz. Jakby dochodzi to do tak ciebie tak kli naprawdę. No, no. No. No, Też, I wtedy to jest naprawdę. takie. O, mm, okej. Okay. To prawda, to prawda yy, w 100% się zgodzę. W tym jedzeniu intuicyjnym w tej książce w ogóle było też takie fajne zdanie w tym ostatnim rozdziale, myśląc mm -hmm. o smaku, myśl o zdrowiu, myśląc o zdrowiu, myśl o smaku, że mm -hmm. jakby często mm -hmm. też my kojarzymy, że te dwie rzeczy się wykluczają, że jeśli tak. jem zdrowo, to znaczy, że jem jałowo, niesmacznie i w ogóle dorcznie przyprawiony, brokuły, pary, jakiś ryż rozgotowany, nieposolony, a jeśli mm -hmm. jem smacznie, to znaczy, że jem pizzę, burgerki, właśnie jakieś kebaby, słodyczki i tak dalej ale mhm. można znaleźć ten jakby sweet spot pośrodku, w sensie można tak. te smaki, które my uwielbiamy, tak. przemycić, tak jakby, przemycenie się, może średnio kojarzy, dodać do tej części właśnie jakby odżywczej i, i zdrowszej i nie mieć tych dwóch jakby światów, że jeśli coś jest zdrowe, to jest niedobre, a jeśli coś jest dobre, to znaczy, że jest niezdrowe. Tak, tak. Cześć Paulina, bo tutaj Paulina napisała, tak, i to totalnie u mnie się zdarza też na gminie u podopiecznych, że są dwa światy, nie? Albo jest świat zdrowy, właśnie jałowy i w ogóle bez sensu, albo jest taki świat, że po prostu no każdy tam by chciał być, nie? Lody, ciastka, pizza i coś tam. I ja zawsze mówię, że z tych dwóch światów trzeba, trzeba je połączyć i stworzyć takiej nagle świat C. Ani A, ani B, tylko C. Czyli wyciągnąć to, co chcemy z świata A, czyli no na przykład chęć, nie wiem, odchudzenia się czy wyjścia z zaburzonej relacji z jedzeniem, to zazwyczaj wiąże się z tym światem jałowym i niesmacznym, to wyciągamy, a z świata B wyciągamy smak, który też musi być, bo jeżeli dieta jest jałowa, to wcale się nie dziwię, że nikt na takiej diecie nie chce być, nie? No i, no i zaczyna się właśnie... Ym, Bar... też praca często nad proporcjami, e, gdzieś tam nad e, oswajaniem tych e, produktów, ale też często duże zmiany na przykład w gotowaniu, tak? Czyli używanie przypraw. E, albo, e, nie wiem, ostatnio byłam w Polsce i słuchajcie, mm, ja się zakochałam. Są takie wafle w Lidlu bodajże, pizzowe, wafle mm. różowe pizzowe i po prostu no kurczę, ja, ja wszystko daję. Po prostu bierz moje pieniądze i dawaj mi te wafle. I to, są, to mogą być takie, wiecie, półśrodki. I to znowu nie hmm? chodzi o to, żeby yy, z nagle przestać w ogóle jeść pizzę. O Boże, nie mogę pizzy, tylko mogę te wafle pizzowe. Ale jeżeli ktoś najchętniej by jadł pizzę codziennie i na każdy posiłek, no to może, może sobie ten smak gdzieś tam dowieść tymi waflami na przykład na wieczór, Albo nie? Właśnie. Tak, albo, tak, albo właśnie chipsy, albo chrupki generalnie słone, dokładnie, no nie? I takie tłustre, tak, tak. tak. Też takim zamiennikiem jest zrobienie swojej pizzy na spodzie. W sensie nie chodzi o to, żeby spód robić w ogóle z mąki i tak dalej, tylko kupić spody Biedronka ma fajne, chyba dalej. Wrzucić tak. sobie, co tam lubimy, nie wiem, mockę, pesto, szynkę, szynkę, cokolwiek. I mamy jakiś zamiennik, mamy ten smak, bo to nie jest suchy właśnie kurczak, ryż, jak mm -hmm. i warzywa, których nienawidzimy. Mm -hmm. Tylko jest fajny, odżywczy, zbilansowany posiłek w wersji, która nam smakuje, która nam odpowiada. Ale dokładnie. no dokładnie, te złote środki trzeba gdzieś tam szukać indywidualnie. E, gadamy już 50 minut, więc ja myślę, że to jest dobry czas, żeby kończyć. <laughs> Powiedz, gdzie można Cię znaleźć, oprócz Instagramów. Tak, słuchajcie, wielkie zmiany, bo ostatnio trochę też, na, na, nie wiem, może moje algorytmy jakoś źle działają, ale strasznie się zmęczyłam Instagramem, więc zapraszam Was na swojego YouTube'a, tam bardziej jest tak lifestyle'owo, ale gdzieś tam myślę, żeby się zrobiło z czasem psychodietetycznie i na mój podcast Vitalna Podcast, tam jest no, ponad 70 odcinków z gośćmi bez gości, więc jest czego słuchać no i jeżeli, jeżeli macie taką ochotę to na swojego Instagrama też można się cofnąć, jest bardzo, bardzo dużo postów hmm. bardzo dużo live'ów, więc mimo to, że teraz gdzieś tam na bieżąco na Instagramie nie jestem no to można się cofnąć do tych treści wcześniejszych super. Jakby ktoś był zainteresowany naszym kursem Pokonaj Obiadanie się, które będzie miał premierę jakoś w ciągu kolejnych ośmiu tygodni, mamy nadzieję, to zapraszamy, mhm. żeby się zapisać na listę osób zainteresowanych na mojej stronie olaskwirut.pl w zakładce kurs. I tam będzie specjalna oferta wysłana, zarezerwowana tylko dla tych osób. Będzie specjalny newsletter. Tak, live będzie zapisany. No i tak. I dziękujemy bardzo za, dzisiaj, za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w kolejnym live za tydzień, we wtorek. Pa, pa. Tak. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję, Ola. Trzymajcie się! Opa.